0: Also es war folgerichtig einfach. Also wir haben die Kreise wehmütig zurückgelassen, weil die sind so vertraut und sind, sind so einfach in der Darstellung. Und alle Leute sitzen immer und sagen, genau so ist es, so kann man das machen, wunderbar. Und dann stellt sich raus beim näheren Beschreiben, dass das vielleicht an einigen Stellen irreführend sein kann, das so, zu, so grafisch zu machen.
1: Herzlich Willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ein Podcast von Inko Ich bin Sascha Weigel und begrüße Sie zu einer neuen Episode. Heute spreche ich mit den drei Autorinnen des frisch erschienenen Buches Ressourcenorientierte Transaktionsanalyse, das laut Untertitel Bausteine für eine inspirierte Coaching- und Beratungspraxis verspricht. Damit sind wir heute im Kernthema Coaching und Beratung und schauen einen der neuesten Beiträge zur ursprünglich tiefenpsychologisch fundierten Transaktionsanalyse an, der sich hier um einen ressourcenorientierten Fokus erweitert. Die drei Autorinnen sind Bertine Kessel, Sozialpädagogin und lehrende Transaktionsanalytikerin, Hannah Reck, ausgebildete Grundschullehrerin und selbstständige Lehrtrainerin für Transaktionsanalyse und Dörte Ferris, Diplompsychologin und approbierte psychologische Psychotherapeutin und ebenfalls lehrende Transaktionsanalytikerin. Hallo allerseits. Ja, hallo. Hallo. Wir drei kennen uns ja ziemlich gut noch von einem gemeinsamen Arbeitszeitraum. Das können wir hm. ganz offen sagen. Und ich freue mich, euch drei am Telefon zu haben. Das, wir haben es ja ewig nicht ja, gesprochen gehabt. Ist auch sehr schön, von dir interviewt zu werden. Hm. Genau, zu eurem neuen Buch. Denn eigentlich würde ich ja euch drei die Frage stellen wollen, was macht. Oder was habt ihr die letzte Zeit gemacht, seitdem wir nicht mehr im Weiterbildungsausschuss der Deutschen Gesellschaft für TA, für Transaktionsanalyse tätig sind? Aber ich weiß ja, was ihr gemacht habt. Ihr habt dieses Wahnsinnswerk geschrieben. Und sind im Übrigen auch immer noch zum Teil im Weiterbildungsausschuss der Deutschen Gesellschaft für Transaktionsanalyse. Genau
2: und ich jedenfalls.
0: Und ich höre jetzt gerade auf. Das lief parallel.
1: Du hörst jetzt auf, Hanne. Und Dörte, und du hast schon länger aufgehört.
0: Ja,
3: ich habe schon länger aufgehört.
1: Ja, das, dann muss das kurz nach, nach meinem Abgang gewesen sein. Mhm. Seit wann, wann kam denn euch die Idee oder der Drang, dieses Buch zu schreiben? Weil das ist ja wirklich ein Autor. Ein, ein, ein Autorenwerk von euch dreien. Ihr habt es ja gemeinsam geschrieben. So habe ich das ja, damals gelesen. Genau. Ne?
0: Ja, Also wir haben oft zusammengesessen und fanden im Nachhinein unsere Diskussionen so wunderbar und reichhaltig und inspirierend, dass irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wer von uns drauf kam und sagte, Mensch, warum schreiben wir das eigentlich nicht mal auf? Das war so der...
1: Startkick. Das, das klingt auch danach, dass euch drei in der Zusammenarbeit, ihr habt ja projektweise in der Ausbildung Zusammenarbeit, schon auch dieser ressourcenorientierte Zugang gemein war. Also den hattet ihr alle irgendwie geteilt. Der, mhm. Was hat es mit dem auf sich? Es scheint ja doch was Besonderes zu sein, auch für die Transaktionsanalyse so einen ressourcenorientierten Zugang zu haben. Was ist das genau? Mhm.
2: Also es gab tatsächlich mal einen konkreten Anlass vor vielen Jahren auf einer Lehrendenkonferenz, wo wir uns irgendwie zufällig in einer Arbeitsgruppe zusammen wiederfanden, wo wir darauf kamen, dass es sehr spannend wäre, eine ressourcenorientiertere Sprache äh, zu entwickeln für die transaktionsanalytischen Konzepte, die ja ursprünglich einfach von, von der Historie her erstmal Schwierigkeiten beschrieben und äh, Byrne ja wiederum zum Ziel hatte, antithetisch genau zu den ähm, destruktiven Mustern zu arbeiten, die Konzepte selber aber eher eben die Schwierigkeiten beschrieben. Und da hat sich irgendwie so eine Lust bei uns entwickelt, äh, ja, diese antithetischen Konzepte im Prinzip zu beschreiben oder auch eben danach zu forschen, wo andere genau den gleichen Impuls schon hatten, und sind dann eben auch auf viele auch jetzt außerhalb des deutschen Sprachraums gestoßen, die genau den gleichen Impuls hatten und das war dann einfach eine sehr spannende Reise. Und bei mir gab es auch noch einen Impuls
3: sozusagen aus meiner Arbeit im systemischen Kontext, dass da ganz viel Interesse war an der Transaktionsanalyse und gleichzeitig aber auch an diesem ressourcenorientierten Blick, weil die in die Interessenten eigentlich mitbrachten aus ihrer systemischen Ausbildung und dann oft ein bisschen irritiert waren, wenn sie so Standardwerke gelesen haben, auch gerade auch noch Burn vielleicht im Original und dann von etwas furchterregenden Skripts gelesen haben, wie dem Damokless-Skript oder dem Tantalus-Skript. Und äh, das hat mich auch persönlich dann nochmal sehr äh, motiviert, zu schauen, wie gibt es denn eine Brücke, zwischen äh, dem systemischen und der Transaktionsanalyse gerade auch über diesen
1: Ressourcenblick. Mhm. Das heißt, das TA äh, oder die Transaktionsanalytischen Konzepte sind zunächst mal sehr defizitorientiert und gucken auf das, was fehlt oder was ja, falsch die, läuft. Die haben
0: ja eher, eher so einen diagnostischen Blick im ersten Anlauf. Und es sind ja auch innerhalb der Transaktionsanalyse schon Umwandlung von äh, Modellen, von Kolleginnen oder anderen Leuten äh, äh, unternommen worden. Zum Beispiel, dass das Drama-Dreieck als OK-Dreieck okay erweitert wurde. Also es geht im Grunde die Blickrichtung dann nicht mehr auf das Diagnostische. Also es geht eher von weg von irgendwas. Da, also das wollen wir gar nicht so genau beschreiben, sondern wohin soll denn die Reise gehen? Und auf diesem Weg kann man dann immer noch Stolpersteine, die entstehen, äh, mal genauer betrachten oder damit auch in eine Therapie gehen oder dergleichen. Aber äh, die Blickrichtung ist erstmal attraktiv und positiv, so wie das im Vertrag nach Byrne ja auch sein soll.
1: Das heißt, die Klienten, die zu euch kommen oder die auch, äh, ne, die sind in einer problematischen Situation und kriegen jetzt nicht mehr den Spiegel vorgehalten, was falsch läuft. Also mhm. äh, du bist im Dramatreieck oder du agierst in einer der Rollen des Dramatreiecks, sondern du, du sagtest, und ihr habt das auch so schön im Buch geschrieben, es sind jetzt Modelle und Konzepte, die beschreiben, wohin es gehen soll im Rahmen dieses Beratungsprozesses. Ja. Genau. Yeah.
3: Ja, wobei ich schon sagen würde, dass es oft durchaus natürlich auch hilfreich ist, erstmal genauer beschreiben zu können, worin besteht denn vielleicht gerade das Muster, mit dem jemand sich eher ein Stück beengt fühlt, um dann natürlich zu schauen, was braucht es an Ermutigung, was braucht es an Auflösung, um sich in eine ressourcenorientierte Richtung zu entwickeln. Also ich selber muss sagen, aus der Geschichte jetzt der Transaktionsanalyse war mir das immer verständlich, dass Byrne natürlich auch etwas Großartiges gemacht hat bei seinen Patienten, die ja kamen, weil sie in Not waren, weil sie... Schwierigkeiten hatten, erstmal sehr leicht verständliche Konzepte denen auch an die Hand zu geben, mit denen auch die Patienten selber manches mehr verstehen konnten, erstmal hm. auf der diagnostischen Ebene. Hm. Und
1: hat ja auch ja. was ganz Erleichterndes, so eine Standortbestimmung zu machen. Also auch wenn der ja, genau. Wald vielleicht gerade dunkel ist, zu wissen, ich stehe im Wald an der und der Stelle. Was meint ihr? Und ihr habt das ja am Anfang auch schon angedeutet. Ich glaube, du hast es Bettina auch gesagt gehabt, dass das so ein, dass es auch an anderer Stelle schon in der Transaktionsanalyse, auch in der internationalen Community, so eine Ressourcenorientierung gab oder gibt. Wo, mhm. Womit hängt das zusammen? Ist das geplant oder oder meint ihr, das ist einfach ähm, gerade der Geist der Zeit?
2: Also das würde ich so beantworten. Das ist einfach eine, wie soll ich mal sagen, logische Weiterentwicklung. Diesen Impuls, den Bern ja auch schon von Anfang an hatte, antithetisch zu den nicht hilfreichen Mustern, einfach jetzt konzeptionell auch die, äh, wie soll ich mal sagen, also die, das Hinzu zu beschreiben mhm. als eine zusätzliche, Verstärkung um gemeinsam den Blick eben dann relativ schnell wenn verstanden ist wo, wo läuft es denn schief ich glaube es gibt von Vanita Englisch doch auch dieses eine Buch was ging denn schief und von da aus aber dann ja genau von da, von da aus dann einfach gemeinsam auch relativ schnell die Ressourcen zu fokussieren zu einem besseren Hinzu.
1: Mhm. Also mir, mir lauscht der Gedanke sofort ein und ich fand das auch eine gute Formulierung, dieses, die Konzepte nicht mehr so äh, weg von, also weg von den Antreibern, weg von dem Dramatreik und spielt bloß keine Spiele und so, ne der klassische Theaterkampf mhm. und und zu einem Hinzu, wie ihr das jetzt auch mehrmals gesagt habt. Und ich fand in dem Buch soll, in dem, gerade am Anfang, in dem Teil, diese Formulierung, die transaktionsanalytischen Perspektive ist für die Nähe da und der systemische Gedanke für die Ferne. Also für die Berater habt ihr das so beschrieben. Ist das das, meint ihr das damit, mit weg von und hinzu oder ist das nochmal eine andere Differenzierung, die ihr macht?
2: Also das würde ich sagen, ist nochmal eine andere Differenzierung. Also diese Fokussierung auf das Hinzu und die Ressourcen, das ist, glaube ich, auch im Sinne, du sprachst den Zeitgeist an, dass einfach es ja auch mehr Erkenntnisse inzwischen gibt. Byrne hat sich ja das immer erhofft, dass durch die Hirnforschung wir einfach auch noch mal mehr verstehen über die Funktionsweise unseres Gehirns. Und aus der neurobiologischen Forschung ergibt sich einfach, ja, ein bestimmtes Wissen, was nahe liegt, dass, wenn wir neue Muster etablieren wollen, es gut ist, sehr viel mehr Energie auf die äh, Neubildung der Muster zu richten und weniger äh, sozusagen sich archäologisch mit den alten Mustern lange zu beschäftigen. Ne? Das kann wichtig sein, die zu verstehen. Und manchmal ist das auch trösten, zu verstehen, warum die mal hilfreich waren, aber um dann äh, weitergehen zu können, wird ja in der Neurobiologie von Roth zum Beispiel auch diese Idee mit den Ersatzschaltungen, mit ein bisschen technische Metapher äh, benutzt, wo es eben sinnvoll ist für die Veränderung, möglichst bald auf das hinzuzufokussieren. Und
0: das, was du ansprachst, Sascha, diese... Nähe und Weite, also diese Aspekte, die fanden wir eher in den unterschiedlichen Schulen. Ähm also die Beschreibung der, der Blickweise der einzelnen verschiedenen Schulen, also transaktionsanalytische und systemisch ausgerichtete Denkweise und Jung, der nochmal in die Tiefe weitergeht. Also das Feld gut ausleuchten wie mit einer Taschenlampe. Das fanden wir eine schöne Metapher, um das Umfassende zu beschreiben.
1: Das, das betrifft jetzt ja. sozusagen die Arbeit auch von Beratern, von denjenigen, die also den ähm, den 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 Beratungsprozess leiten, dass sie also mit dem ja. TA-Blick das unmittelbare Kommunikationsgeschehen modellieren und formulieren können, aber der systemische Gedanke in die Ferne, also mehr das ähm, das soziale Systemenblick nimmt und ja. den, den Weitblick. Äh,
3: Genau, also eigentlich, ja, eigentlich ist aus genau dieser Auseinandersetzung mit dem Systemischen nochmal deutlich geworden, wo da die Ergänzung des transaktionsanalytischen Blickes liegt. Weil aus so also vielen auch Weiterbildungen im Rahmen so des systemischen Denkens habe ich selber erlebt auf ein Bedürfnis der Teilnehmer, noch genauer hinschauen zu können, was sind denn die Muster ganz konkret, um die es so geht und die sich verändern können und wo die Sprache der Transaktionsanalyse oft so eine Faszination bewirkt hat beinahe, etwas äh, genauer fassen zu können, indem man kleine Einheiten von Kommunikation beschreibt und aus diesen ganz kleinen, feinen Momenten wie durch eine Lupe geschaut, doch relativ vieles verstehbar wird und auch im Kleinen oft fokussierbar und veränderbar wird. Und dadurch entstand der Begriff Nähe und ja auch nicht im Kontrast zu Ferne, sondern zu Weite, als einfach den weiten Blick über den ganzen sozusagen systemischen Kontext.
1: Ja, das waren, das waren auch für mich ganz, ähm, wie soll ich sagen, wichtige Momente im Buch bei der Lektüre, dass, dass es wirklich von Beraterinnen für Berater und Beraterinnen geschrieben wurde. Ne? Also dieses, das, ihr habt es ja auch beschrieben, ihr habt euch die Konzepte rausgenommen, die bei euch in der Arbeit gut funktionieren und, und, und euch über die Jahre auch geholfen haben. Ne? Und mhm. ähm, hat so einen kleinen Abriss am Anfang so für Theoriehungrige, aber das ist nach zwei Seiten dann auch schon vorbei, sondern es geht wirklich darum, Beraterinnen an die, also einen Handwerkskoffer an die Hand zu geben, einen Werkzeugkoffer an die Hand zu geben. Das ist deutlich geworden. Was hat sich denn für euch beim Schreibprozess entwickelt mit dem Blick auf und den Blick auf systemische Gedanken. War das nochmal auch für euch ein, ein, ein neuer, waren da nochmal neue Zugänge möglich und habt das ein oder andere Konzept nochmal ganz anders ähm, beleuchten können?
0: Ja, also uns ging es sehr so mit der, also jetzt nur mal auf die Transaktionsanalyse geguckt, in dieser Gründlichkeit, in der wir das nochmal mal haben, Pflügt haben, sind uns besonders beim Ich-Zustandsmodell und bei den Transaktionen nochmal viele Dinge aufgefallen, wo, wo wir dann wirklich gerungen haben, um eine ähm, theoretische Grundlage, ich finde übrigens nicht, dass es nach zwei Seiten vorbei ist, Sascha, sondern dass wir gerade, gerade bei, bei den, den äh, Punkten, Punkten haben wir wirklich noch mal miteinander auch ähm, geguckt, wie wir da eine, ein, eine saubere theoretische Grundlage schaffen und wie wir das hinkriegen, dass das Logisch ist, was da, äh, was da beschrieben wird.
2: Also, uns war das zum Beispiel da auch ein Anliegen. Es gibt ja schon seit mehreren Jahren, äh, hat die, vor mehreren Jahren hat Susanna Tempel den Award bekommen, den Eric Byrne Award, für ihre neu formulierte äh, Theorie zum Funktionsmodell. Und Sie, da habe ich jetzt erstmal die Frage Ja, genau. Und das, das, ist, das ist aber eigentlich ist unser Eindruck außer von der Kollegin Jutta, die da sehr umtriebig mit war, wenig wirklich aufgenommen worden im Lehrkanon der verschiedenen Ausbilder, wo wir einfach gerade, weil wir aus der systemischen Sicht auch auf die also den aus der Wirklichkeitskonstruktiven Perspektive auf die TA Konzepte noch mal gemeinsam geguckt haben, uns das wichtig war, das auch nochmal zu übertragen, was heißt denn das jetzt als ein Herz- oder Kernstück der ta The eben, wie Hanne sagte, im Übertrag auf die Transaktionen, was bisher ja auch noch keiner gemacht hat, sondern die Transaktionen dann immer weiter in dem alten Ich-Zustandsmodell gelehrt werden. Und da hatten wir schon auch richtig Debatten miteinander. Also da haben wir echt gerungen, speziell um dieses Kapitel. Und das war aber irgendwie auch toll, dass wir in diesem gemeinsamen Ringen da eben auch zu einer neuen Idee gekommen sind.
1: Ja, und, und das, also das habe ich mit, mit großen Augen äh, gesehen und bis jetzt erstmal nur überflogen, weil so weit bin ich nicht gekommen. Aber dass ja tatsächlich die, die Transaktionen, also die Kommunikationsmodelle nicht mehr mit Kreise dargestellt habt, sondern mhm. eben in den Vierecken und damit auch wirklich grafischen Differenz gemacht haben. Und darauf bin ich auch schon absolut gespannt, weil es das, was ja auch angelegt war von Susanna Tempel, da habt ihr jetzt aufgenommen und, und es hat euch geholfen, so habe ich das jetzt verstanden auch. Ne?
0: Also es war folgerichtig einfach. Also wir haben die Kreise wehmütig zurückgelassen, weil die sind so vertraut und sind, sind so einfach in der Darstellung. Und alle Leute sitzen immer und sagen, genau so ist es, so kann man das machen, wunderbar. Und dann stellt sich raus beim näheren Beschreiben, dass das vielleicht an einigen Stellen irreführend sein kann, das so, zu,
1: so grafisch zu machen. Also ich erinnere mich gerade selber an den Schreibprozess von mir, wie einfach das in der Theorie knirscht und es nicht zusammenzufügen gibt. Und man kann da in der in der ausbildungsgruppe gerne sehr tolerant sein, aber wenn es geschrieben werden will,
3: nee. muss
1: es muss es passen und und es und es klappt nicht in der traditionellen Art. Es,
3: ja, oder es führt dazu, und das war, glaube ich, auch eine Motivation, das vielleicht zu minimieren, dass manche Menschen dann eher denken, sie verstehen es nicht richtig und ihr Skript vielleicht bestärken sie sein Dummes zu verstehen, weil nicht so leicht die Idee kommt, dass vielleicht die Theorie an diesen Stellen auch widersprüchlich ist. Und da wir das ja auch erlebt haben, die Generationen von wirklich Auszubildenden, war so die Frage, können wir nicht dazu beitragen, dass weniger Energie in die Auseinandersetzung mit diesem so in sich widersprüchlichen äh, Konzept der beiden Modelle steht. Ne,
1: also in, entsteht. in dem Moment ist es, ein, ist es auch ein wirklicher Beitrag zur Auseinandersetzung ähm, im theoretischen Aspekt, also auf einem theoretischen Fundament von TA, dass er doch dort immer wieder ähm, ja, seine, seine Schwierigkeiten hat, da wirklich widerspruchsfrei mhm. zu sein. Also das finde ich interessant und finde ich wirklich ähm, also lohnenswert, diesen, diesen Streit oder diesen Disput, den es da einfach braucht, aufzunehmen. Und
0: mhm.
1: Ja, da habe ich wirklich große Augen gemacht und, und finde das umso, umso anregender, weil, weil das in erster Linie und das meine ich wirklich nicht sozusagen da das Theoretische ähm, sozusagen klein machen, aber es ist in erster Linie ein, ein Buch für Berater in der, in der Praxis. So, so hat sich mhm. das für mich ausgenommen auch und das war flüssig zu lesen und ähm, hat unmittelbare Handlungsanleitungen auch für den Beratungsprozess
3: und das würde mich genau sehr, sehr freuen, lieber Sascha, wenn das ja. bei dir angekommen ist, weil das war auch unsere Intention, ein Buch, was wirklich auch nützlich ist äh, für die Praxis und dennoch genügend Hintergrund bietet an unserem Denken, so dass es auch für Menschen, die den Wunsch haben, wirklich auch einordnen zu können, was sie da tun, dass wir da auch genügend Futter bieten. Insofern freut mich
0: das sehr. Ja, das hast du schön formuliert heute. Genau so.
1: Nun weiß ich ja auch ein bisschen, was ein, Stra ein Schreibprozess ist. Wie, wie viel Arbeit das macht. Aber wenn ich mir vorstelle, ich müsste mich mit zwei Kollegen und, oder Kolleginnen dann noch abstimmen. und, <lacht> und ähm, Also was muss das für ein Ringkampf gewesen sein? Also
0: ja, zu den Ringkämpfen haben wir uns dann lieber direkt getroffen und nicht, äh, nicht über E-Mail oder so, sondern die haben wir dann äh, mit dem Glas Wein äh, äh, gut flüssig gekriegt.
1: Okay, genau. Das die, also wie habt ihr das organisiert? Weil die häufigere Variante ist ja, dann teilt man sich Kapitel auf. Ne, du machst das eine, du machst das andere. Ich korrigiere das, mhm. aber letztlich funken wir uns nicht groß rein. Aber so wie ich den Text gelesen habe, der ist aus einem Guss. Also entweder hat nur eine Person geschrieben oder alle drei. Wow. Oh, das ist Sascha. toll.
0: Das ist, ein Kompliment. Das ist schön, dass du das sagst, weil wir fanden, es sind drei Güsse, aber die dürfen auch sein.
2: Aber nochmal... Ja, Weil wir gerne. haben uns tatsächlich, wir haben sowohl als auch, wir haben uns sowohl die Kapitel aufgeteilt, wie uns auch kräftig wechselseitig im guten Sinne reingefunkt. Also indem wir ganz viel Feedback uns hin und her entweder geschickt haben oder uns eben tatsächlich zum Austausch getroffen haben, also... Die Antwort ist sowohl tollste, als auch. Es war die tollste Fortbildung, die ich je gemacht habe.
0: Dieser ganze Schreibprozess für mich. Das war, das war wirklich lohnend. Mhm, ich wollte auch gerade noch
3: sagen: so Von der Geschichte her war es ja sogar so, dass die Anfrage des Verlags irgendwann mal an eine von uns ging. Genau. Und in dem Fall sogar an mich, einfach weil dieser. Zusammenhang dort dabei durch die Linda- Psychotherapietage und mir aber sehr klar war, ich habe viel mehr Lust, das Buch mit äh, diesen beiden wunderbaren Frauen zu schreiben, weil ich wusste, so ein Schreibprozess ist anstrengend und ich wollte gerne, dass er aber auch gleichzeitig Gelegenheit bietet zu einem wirklich intensiven sich noch näher kennenlernen in dem eigenen Denken noch klarer zu werden und das war auch über diesen Schreibprozess für mich eigentlich so ganz besonders beglückend, dass es wirklich auch natürlich anstrengend war, aber auch gleichzeitig eine wirklich sehr schöne Erfahrung, wie vieles so möglich ist gemeinsam, wenn es so einen Respekt gibt gegenseitig, auch vor der Andersartigkeit des Denkens und sogar, was ich selber unglaublich fand, dass es möglich war zu sagen, jetzt ist es gerade für mich so anstrengend, ich brauche mal eine kleine Pause und dann jemand anders auch weitergemacht hat. Also es war wirklich so ein Wunsch, was Gemeinsames zu schaffen und äh, ich habe selten erlebt so einen Blick drauf, macht jeder genug und äh, was ist jetzt Vielleicht besser als etwas anderes, sondern eher so dieses Ringen um etwas Gemeinsames. Und
0: ja, das ist eine wertvolle Erfahrung, die auch, ja, glaub ich, glaube ich, so stimmt. noch nicht gemacht habe. Ja, und auf vielerlei Hinsicht, also ja, hinsichtlich der Theoriebildung und hinsichtlich der, der Sprache und hinsichtlich unseres Miteinanders, also war sehr vielschichtig und ein großer Gewinn. Ja, kann ja.
1: ich nur zustimmen. Hm. Hm. Vielleicht zum Abschluss eine Frage, so ein bisschen mit dem Ausblick nach vorn. Und wir haben ja sozusagen die, die Weite vor uns jetzt mit den systemischen Gedanken, die ihr eingearbeitet habt und den ressourcenorientierten Blick auf Transaktionsanalyse. Wo seht ihr, vielleicht auch jeder Einzelne von euch, wo seht ihr die Transaktionsanalyse und die Entwicklungspfade dieser doch sehr, ähm, ja schon sehr erfahrenen Beratungsmethode? Ne? Sie ist ja wirklich jetzt schon nicht direkt in die Jahre gekommen, aber sie kommt so aus den 60er, 70ern, hat also die gesamte Beratungsmoden mitgemacht und ist immer noch da und hat äh, viele Anhänger und Freunde. Und jetzt gibt es diese Tendenzen und ähm, Entwicklungen international, aber eben auch jetzt mit eurer Publikation auch ähm, in deutschen TA-Kreisen ähm, und auch noch neben anderen, also Günter Mohr und einige mhm. andere haben diese, diesen Ball ja aufgenommen, der aus der systemischen Beratung da gespielt wurde. Wo seht ihr die TA verortet und was, was steht an für die weitere Entwicklung von transaktionsanalytischen Gedanken? Ich, vielleicht Hanna zuerst oder so. Aber da, mich würde es von jedem. Nein, ich machen.
0: war
2: nicht als erstes. Okay. oder okay. Also das, hm. Also, ich würde spontan antworten, es steht das an, was wir gerade getan haben. Also, einfach die Weiterentwicklung in Bezug auf unsere heutige Zeit zu integrieren und, äh, ja, einfach auch wissen, was zur Zeit der Entstehung der TA so im Detail noch gar nicht zur Verfügung stand. Wenn man vielleicht mal auf diese neurobiologischen Erkenntnisse guckt einiges, wird bestätigt, einiges äh, ist aber auch äh, nochmal, äh, nimmt eben nochmal einen anderen Fokus auf, wie diese starke Ressourcenorientierung. Also ich würde sagen, die Motivation für das Buch war für mich jedenfalls einfach auch TA, State of the Art, für die Menschen, die ich ausbilde in TA, zur Verfügung zu stellen, ähm, weil eben vieles sprachlich oder auch inhaltlich eben aus einem anderen Zeitgeist kommt und ja, ich würde sagen, da genau mit deiner Fragestellung haben wir uns eigentlich in dem Buch beschäftigt. Was, was braucht die TA, um hier und heute weiter ihre Wirksamkeit zu entfalten und vieles bleibt bestehen und einiges äh, verändert sich eben. ja.
0: Und das ist, finde ich, auch was, da haben wir auch hier eine Tradition in der TA durch die vielen äh, Beiträge, die in der äh, Zeitschrift für Transaktionsanalyse zum Beispiel äh, äh, immer wieder äh, TA auch weiterführen und äh, anbauen. Und für uns, also für mich war es bei uns nochmal wichtig auch, nicht uns abzugrenzen gegen andere Schulen, sondern wirklich die äh, Systemtheorie und auch die Sachen, die Jung beigetragen hat, so also alles anzureichern im Sinne von guter Beratung. Also es geht eher um gute Beratung und in zweiter Linie um Transaktionsanalyse. Also was ich ähm, so...
3: Neben dem, was Han und Tine gerade gesagt haben, noch so sehe, ich äh, wünsche mir sehr für die Zukunft der Transaktionsanalyse noch viel mehr Mut, wegzugehen von bestehenden Konzepten, auch nicht alles immer rückbezüglich auf Burn zu sehen, sondern sich freier zu machen, zu gucken, was braucht unsere Gesellschaft, was sind Themen und wie können äh, da die TA-Gedanken hilfreich sein. Es wäre so für mich insgesamt eine Entwicklung, weniger so auf das Innere auch der TA-Gesellschaft zu schauen, die Regularien, die Qualitätssicherungen, sondern den Blick noch viel mehr auf die Themen, die ja heute nun gewaltig in der Welt da sind, zu schauen und zu sehen, wie kann einfach das grundlegende Denken eines Transaktionsanalytikers und seine Haltung
2: Beitragen der Gutes zu bewirken. Ja. ja das ist schön gesagt
1: mm. mhm. Vielen Dank ähm, Bettine Kesse, Anne Reck und Dörte Ferres für euren Einblick und und das Appetit machen jetzt dieses Buch zu kaufen und zu lesen und ich werde mich ja. auch noch mit den restlichen Teilen, die ich einfach noch nicht geschafft habe, aber die <lacht> noch vor mir liegen, mich beschäftigen und ähm, ich denke, es wird genauso genussvoll da weitergehen, wie auch schon die ersten äh, Kapitel, das mir bereitet haben.
0: Das ist ja, ja, Danke für die Frage. Dank. Ja. ja, danke. So sehr sehr Lass es dir gut gehen. Gut gehen.
1: Ja, vielen, ja Dank vielen Dank auch. Dank auch euch. Und ja. hoffentlich bis bald dann auch mal wieder vis-à-vis -vis und ja. ähm, möglicherweise dann sogar auch wieder mit Umarmung. Ja, genau.
0: Jetzt schon mal einmal das Telefon. Ist. Vielen Dank. <lacht> genau. Ja, ja. Tschüss.
1: Tschüss. Das war mein Interview mit den Autorinnen des neuen Buches Ressourcenorientierte Transaktionsanalyse: Bertine Kessel, Hanreck und Dörte Ferris. Wenn Sie Anregungen haben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer oder Fragen, schreiben Sie mir eine E-Mail oder hinterlassen eine, einen Kommentar auf den Podcast-Portalen. Ich werde darauf eingehen und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind bei Gut durch die Zeit, dem Podcast von info -Kofema. Bleiben Sie gesund und alles Gute.